0: le saluda Luis Madrigal desde el 27 de noviembre del 2020, como siempre en compañía, esta vez remota de...
1: May, espero que todas y todos estén bien. Eh, sí, esta semana estamos por primera vez grabando en línea el podcast. Creo que vamos a cerrar el audio el, el año grabando remoto,
0: ¿no? Me parece que ya no vamos a tener más sesiones presenciales, ¿es correcto? Ok, entonces nos escucharíamos presencialmente hasta el otro año. Después de un mes de vacaciones que nos van a dar los diputados. Gracias al señor.
1: Pero bueno, eh, empecemos sí. con la lista de temas para esta semana. Vamos a hablar del presupuesto nacional que ya fue aprobado y la mega moción que se aprobó eh, para hacer los recortes que quería la oposición. Eh, vamos a hablar de los nuevos problemas de quórum en el nuevo edificio legislativo. Eh, las consultas constitucionales que se hicieron a los proyectos de licores y que levantaron controversia entre con unos proponentes y el cierre de las sesiones ordinarias y el inicio de las sesiones extraordinarias que se dará a partir del primero de diciembre. Correcto. Eh, entonces Empecemos con el presupuesto.
0: Eh, bueno, se aprobó esta semana en primer debate el presupuesto nacional 2021, ya les comentábamos en los reportes que, eh, bueno, la oposición decidió imponer su supermayoría, la oposición es 47 diputados, el PAC solo tiene 10, eh, y bueno, no fueron 47 los que dijeron, bueno, vamos a recortar esto y esto es lo que queremos y si no nos hacen esto no vamos a aprobar el presupuesto. Eh, pero bueno, eso fue lo que pasó presentaron una mega moción que hacía un recorte por 154.573 millones de colones ese es el neto el bruto era por 192.043 millones de colones pero esa megamoción hizo algunos incrementos de gastos por 37.469 millones eh, a ese recorte neto hay que sumarle, creo que eran casi 7 mil millones de colones, sí, por eliminar del presupuesto 2021 las plazas vacantes que ya habían sido eliminadas vía presupuesto extraordinario este 2020, pero que el Ejecutivo las incorporó también en el proyecto de presupuesto 2020. Entonces, acá tenemos que recordar que el gobierno, bueno, no, que la Asamblea estaba mocionando sobre el texto original del Ejecutivo. O sea, no, estaba, no tenía ningún tipo de recorte, no tenía las normas de ejecución. Era, era el, el
1: original porque se volaron el, lo que habían avanzado en la comisión al aprobar el dictamen negativo de mayoría.
0: Sí, que ya eso es otro tema de si podían hacerlo no podían hacerlo y que ya, ya, pasó, ya pasó la página, no vale la pena traerlo aquí. Ya habrá que ver si alguien lo lleva a la sala constitucional, aunque lo dudo mucho. Eh, lo cierto es, es que los diputados querían aprobar esa moción a toda costa, de la moción 74, a pesar de que tenía varios errores, advertidos inclusive así por el Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea, quien, entre otras cosas, les dijo, esta moción de ustedes es inaplicable. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que los diputados recortaron en salarios, en componentes de salarios, incentivos salariales, pero no dijeron a cuáles plazas. No dieron entonces, el
1: detalle de las plazas, entonces el sistema crashea si sí, eso no, no está incluido.
0: Sí, o sea, los programas de manejo de presupuesto son bastante técnicos y entonces toda la información tiene que estar disponible en el momento eh, y tiene que hacer un cierre contable exacto porque de lo contrario no va, el, el sistema no va a lograr aplicar la moción.
1: Si sí, es que si usted no, le dice, no le dice cuál plaza es, el sistema no sabe a dónde hacer el recorte y crea básicamente.
0: Correcto. Eh, otro de los errores es que, por ejemplo, están en los renglones para hacer recortes al Ministerio de Educación Pública. Tenía errores. Y de un momento a otro metieron al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Eh, y bueno, don José María Villalta protestó por estos errores, porque dice, esta moción es inaplicable y igual la están aprobando. Y también protestó porque esta mega moción de recorte era el número 74. Había creo que eran más de 80 90 mociones presentadas. Eh, y los diputados decidieron, con su mayoría, eh, hacer una interpretación extensiva del artículo 39 bis del reglamento. Ese artículo, en la práctica, lo que hacía hasta ese día, era que si el presupuesto, digamos... No, el presupuesto no puede estar en un lugar que no sea el primero. Digamos que la ley de eh, patentes de Zarapiqui está en. Lo que el lugar hace es que les permite
1: ordenar la agenda en el, en, el, en el orden que quieran, ¿no? Adelantar temas. No, porque,
0: no, eso es una moción de posposición. Ok. Sí, pero vamos a ver. El, ese proyecto está en el lugar 20 y lo quieren ver de primero. Entonces pasan una moción, artículo 39 bis, y ven primero el proyecto número 20. Y le pero aplicaron esto a la moción. Eso es solo para proyectos de ley completos, no para mociones, o al menos así se entendía hasta ese día que se aprobó una moción para posponer las 73 mociones que había por delante. La moción fue aprobada, José María Villalta dijo esto es una violación a la literalidad del artículo de lo que dice el reglamento. Sí. Eh, pero y lo hacen como tienen mayoría y nada que hacer, ni modo. En fin, esa mega moción eh, solo les Ahora, Eso
1: sí debería ir a la sala, digamos. Alguien debería consultar eso eh, nada más para que sentar el precedente sí, pero y saber bueno, si lo que se hizo está bien o está mal, como yo creo que estaba mal hecho. O sea, yo bueno, también
0: soy de la tesis de que está mal hecho.
1: Eso, a ver, si lo querían hacer bien, hubieran hecho una reforma al reglamento para poder hacer lo que querían hacer. A ver, tienen los votos para hacerlo. Las,
0: las mociones se conocen con lo que se llama primero en tiempo, primero en derecho, salvo Exacto. que sean textos sustitutivos. Eh, y obviamente esta moción no era una moción de texto sustitutivo.
1: A pesar de que era una mega
0: moción. A pesar de que era una mega moción. Ahora bien, eh, solo pegaron el brinco, digamos, el Tribunal Supremo de Elecciones y el Ministerio de Seguridad.
1: Claro, pero también hay que recordar que la mega moción se presentó en el último minuto. Sí,
0: eh, fue, se presentó muy tarde, entonces fueron, digamos, que las únicas que pudieron reaccionar. Otras del todo no reaccionaron y ustedes se preguntarán por qué. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura que le recortaron 1.500 millones, eh, pues porque la oposición lo que hizo fue tomar algunos de los recortes a los que el Ministerio de Hacienda llegó a acuerdo con las distintas instituciones, pero en otros sí decidieron hacer sus recortes. Entonces, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Cultura, que con el trámite en comisión sí hubo recortes polémicos, en este caso no fue así porque fue el recorte, y el ministerio dijo, bueno, podemos recortar en esto y no vamos a tocar operación sensible a la institución.
1: Además, el recorte en esta ocasión para Cultura fue mucho menor que lo
0: que le habían metido en, en comisión, ¿no? Creo que sí, porque andaba como por 3 mil millones el, el recorte en la comisión. 10, sí, esta días. vez fueron 1.500. 1.500 talladitos. Entonces, el, recorte, sí. el recorte más grande se lo llevó el MEP. Sí. con $77,417 millones.
1: Ahora ahí está, por supuesto, todo el tema de las plazas de las cocineras.
0: Fue, sí, que eso fue otro tema polémico, eh, porque recordemos que el gobierno metió en este presupuesto 2,000 plazas fijas para cocineras del MEP, de modo que ellas no estuvieran contratadas por eh, las juntas de educación, uh -huh. que son designadas por las municipalidades, que en su mayoría están controladas por el Partido de Liberación Nacional, sino porque ya fueran funcionarios del MEP y que tuvieran que concursar por el Servicio Civil, etc. Eh, luego salió que en la convención colectiva que el gobierno negoció, bueno, que el MEP negoció con los sindicatos de educación, estaba precisamente que se incluyeran esas trabajadoras ya en planilla del MEP. Que digamos que sería lo lógico, o sea, porque ya eso terminan siendo trabajadoras del Estado, lo lógico sería que estuvieran trabajando en planilla del Estado, pero eh, bueno, eh, obviamente a la oposición no le gustó eso, a la mayoría, porque sí hubo mociones para restituir esas plazas. Eh, hubo una del diputado José María Villalta, la moción número 58, que inicialmente se aprobó para restituir esas plazas... Casi lo logran. ...con la mega moción, y lo logró inicialmente, con 25 votos a favor y 18 en contra. Por 10 hubo minutos. 14, hubo 14 ausentes. Eh, menos de 10 minutos después se aprobó una moción de revisión para repetir esa votación. Eh, algunos diputados que votaron a favor cambiaron su voto en contra, específicamente Eric Rodríguez Esteller y Buena Cuña Cabrera... Don Roberto Thompson Chacón, Floria Segreda Zagot de Restauración y Don Giovanni Gómez también de Restauración. Otros que estaban ausentes ingresaron y votaron en contra. Y otros que votaron a favor o en contra se fueron de la sesión. Entonces, la segunda vez que la moción fue votada quedó 19 a favor, 26 en contra y se rechazó. Luego había una moción igual de Doña Shirley Díaz, la moción 71, que pretendía hacer lo mismo pero en esta ocasión el resultado fue igual, 19 a favor, 27 en contra, uno más que la moción anterior y 11 ausentes. Y entonces a las cuestioneras del MEP les dieron y les quitaron sus esperanzas de tener una plaza fija en cuestión de 10 minutos, que decía yo en mi cuenta de Twitter, que me parece que es lo más descorazonado que han hecho los diputados en estos, en estos tres años. Mm, no estaría seguro. ¿Qué, ¿Qué otra cosa tan peor han, han hecho? Ya se me olvidó.
1: No, 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 o sea, en este momento no tengo un ejemplo claro, pero tampoco es como que diga esto es lo peor que han hecho.
0: Y hombre, son las esperanzas de un trabajo estable, de 2000 trabajadores. Pues vamos a ver un poquito. Son las esperanzas de un concurso. Eh, sí. Esto pero, fue
1: el, lo que el argumento que usó la oposición que eh, se está no usando es. justamente el argumento sentimental de darle estabilidad a estas trabajadoras. Eh, pero que en, en la realidad esto tenía que salir a concurso el servicio civil y ellas, por supuesto, pueden concursar, pero no se les garantiza, digamos, la contratación porque no, no son contrataciones directas al ser sí. servicio civil, justamente. No,
0: no pegó el argumento, digamos, de que metiéndolas en planilla del MEP hay un ahorro, más bien, anual, o al menos eso dice el ministerio, porque creo que la Nación sacó un reportaje que decía que el MEP había subestimado el impacto presupuestario que tenía, incluir esas 2.000 plazas.
1: No calculó eh, los beneficios como salario escolar y demás.
0: Sí, pero eh, si no mal recuerdo de haber visto en esas mociones, esas plazas estaban siendo incorporadas solo por 11 meses, ni siquiera era por un año. Eh, entonces, por ejemplo, no es como que iban a tener anualidades. Y así entonces, eh, de todas maneras, las mociones, no, las, mociones las, las plazas no se incluyeron y al final el presupuesto pasó de los 11 billones 448 mil millones que propuso el gobierno inicialmente a 11 billones 287 mil millones que es un recorte del 1,41% que sigue estando muy lejos de la meta de recorte del 1% del PIB que yo no sé de dónde carajos se la sacó Liberación Nacional, porque no estuvieron ni de cerca de tener ese recorte. Fue una ocurrencia eso, fue pura, puro discurso. Sí, por lo visto. Eh, pero bueno, otra cosa que a mí inicialmente me desconcertó fue que el PAC votó estas mociones a pesar de que estaban malas, eh, de que eran inaplicables o de que tenían eh, recortes en los que no, no estaban de acuerdo, por ejemplo. Eh, pero bueno, al final el fin mayor inicial era el proyecto se aprobara porque el mensaje al mercado internacional que habría enviado el que la Asamblea rechazara el presupuesto, como pasó con Henry Mora, pues habría sido muy negativo. Habrían carecido los préstamos. Y ahora estábamos viendo ahora en la madrugada unos gráficos que decía que, por ejemplo, que los bonos de Costa Rica en el mercado internacional habían recuperado considerablemente, pero no el 100%, del precio que perdieron después de que fracasó la primera mesa de diálogo. Eh, después de esa mesa de diálogo eh, se fueron después del éxito de esta mesa de diálogo si es que se le puede decir que es un éxito pues todo el mundo tiene sus opiniones distintas eh, los bonos fueron ahí recuperando el precio que tenían antes de esa caída de ese primer fracaso pero bueno eso fue lo que pasó con el presupuesto habrá que ver cuántos sí. extraordinarios vamos a tener
1: eh, el, nada más recordar que el presupuesto fue aprobado en primer y segundo debate esta semana eh, y que el presidente, en este caso, no tiene posibilidad de veto. El, el presupuesto no es vetable, digamos.
0: No es vetable, así como no es posible votarlo negativamente. Gracias, constituyentes del 49. Porque... Si sí, se puede es? votar
1: negativamente, lo que pasa es que no esa votación no elimina, nada más no, deja el proyecto no, como estaba No rechaza, sí. Exacto. No genera un eh, rechazo real.
0: donde Creo que es en España, donde si no aprueban los presupuestos... el hay que ir a elecciones.
1: Eh, no estoy seguro, no tengo el la...
0: Así fue como pasó, así creo que fue como se intentaron primero destituir a Mariano Rajoy, como no pasó, luego sacaron la moción de censura. Pero bueno, en España si es, y el presupuesto presentado por el gobierno no se aprueba, hay que ir a elecciones. Así súper radical. En
1: fin. los, los sistemas parlamentarios. Pero bueno, pasamos al siguiente tema, el quórum. Eh, al parecer, desde el, que el nuevo edificio no tiene el cafetín tan cerca del plenario, ha, ha habido problemas de quórum en las sesiones que llegaron al punto de que el presidente de la Asamblea Legislativa eh, se cansara y les diera una buena regañada a sus compañeros por estar perdiendo el tiempo.
0: Así es, eh, hay que recordar que en el anterior plenario el plenario, valga la redundancia, y el cafetín estaban anexos, eran salones anexos en el mismo nivel, eh, y, el, y el cafetín estaba incorporado al plenario para efectos de quórum. Entonces un diputado podía estar tomándose un cafecito o una cervecita en el cafetín y contaba para efectos del quórum porque nada más le decían, como ya, vamos, ya van a votar, salga, cierran puertas y van a su curul en cuestión de menos de un minuto, no pasa así ahora con el nuevo edificio porque el plenario está en un nivel subterráneo y el cafetín está en un piso muy elevado que amarita tomar un ascensor o correr usando las escaleras. Tuvo que, que algunos de
1: los diputados corran.
0: <ríe> sí, no. Hay muy pocos Más de los que se ausentan, digamos. Sí, sí, hay muy pocos deportistas. Eh, pero bueno, no se les quitó esa maña, a pesar de que don Eduardo Crukshan había dejado muy en claro de que ya el cafetín no formaba parte del, del, del plenario. Del que, sí, el cafetín dije, ¿verdad? Sí. Eh, sí, pues ya no forma parte, entonces ahora es necesario que estén dentro del plenario para que sean contabilizados para efectos del quórum. El jueves de la semana pasada, cuando. Trabajamos el podcast al día siguiente, el quórum se rompió siete veces cuando presidía don Jorge Luis Fonseca. Recordemos de eso? ¿sí?
1: No, recordemosle a la audiencia que cada vez que, que se rompe el quórum, o sea, cuando se dan cuenta que no hay quórum, el, el, quien preside tiene que decir no hay quórum, empieza. Corre, corre el tiempo el,
0: reglamentario.
1: Corre el tiempo reglamentario que son cinco minutos para que se restituya el quórum.
0: Sí, y a veces eh, hay diputados que en el, el diputado 38, por ejemplo, no entra hasta que faltan unos pocos segundos para que se venzan esos cinco minutos. Hay otras ocasiones en las que sí entran antes, eh, pero ante, el tema fue que a un a Eduardo, que de todas maneras, él no estuvo en la sesión del jueves, estaba presidiendo Don Jorge Luis Fonseca porque él no estaba. El jueves se rompió el quórum siete veces y ya el lunes de nuevo estaba rompiéndose el cuórum. En hora y media se había roto tres veces. Entonces él saca la calculadora y empieza a decir, bueno, si vamos a estar en esta rompiendo 35 minutos, 37 veces el quórum por sesión, son 35 minutos perdidos en una sesión de 3 horas. Eh, si eso lo extrapolamos a que sesionamos 16 veces en un mes, son 560 minutos perdidos, son 9 horas en total, o sea, prácticamente 3 días de sesión completos perdidos, restituyendo quórum. Eh, y si sesionamos 20 veces al mes, son 700 minutos, o sea, 11 horas. Eh, esperando que se restablezca el quórum entonces él les dice eh, su responsabilidad, su deber es estar aquí en el plenario porque las sesiones no se hacen en el cafetín y él no dijo nombres de esos diputados que pasan ahí metidos, pero dice que él, todos saben quiénes son eh, pero de todas maneras eso no, no le agradó a Patricia Villegas del PIN, que es una de las que siempre hace quórum porque dice eh, Don Eduardo dice, es que esto de estar rompiendo quórum afecta la imagen y la credibilidad de la gente en la asamblea y le responde, doña Patricia, lo que afecta a la imagen de la asamblea es que usted nos generalice a todos y no diga nombres. no quiénes pasan metidos en el cafetín? Y en parte tienen razón. Porque inclusive ella le dice, usted aquí está regañando a los que vienen a misa. <ríe> y fue muy gracioso porque después de que terminó ese regaño, adivinen qué pasó. Se rompió el quórum. Se rompió el quórum, efectivamente.
1: Pero bueno... En fin. eh...
0: Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio.
1: Delfino.cr Hay un proyecto de reforma al reglamento que quiere... Proyecto nuevo. Proyecto nuevo presentado por Carlos Ricardo y varios eh, que busca ampliar, digamos, los tiempos para restituir el quórum, lo que significaría en la práctica más tiempo perdido. Sí es. Eh, hay que recordar, en la actualidad, aunque creo que se aplica muy poco, y eso es parte del problema, eh, los diputados que no están cuando se rompe el quórum, o sea que están sin justificación de su ausencia, cuando no hay quórum, pierden la dieta de ese día, ¿verdad? Correcto. Eso yo, ¿Cuánto se aplica?
0: Eh, general, ahí sí, es que no, el reglamento no dice como que tengan que tener una razón válida para, haber, para haberse ausentado o para haber roto el quórum. Entonces, pero, Prácticamente todos pueden justificar su ausencia. Uh -huh. eh, recordemos el caso de cuando Eric Rodríguez Steller se salió de la de la sesión en la que se estaba decidiendo la reelección de Don Paul Rueda, eh, que Don Eric se, se salió de la sesión y abandonó el plenario para ir a comprar cervezas. Él perfectamente podía justificar esa ausencia. Eh, solo que obviamente como la prensa lo expuso, como nosotros lo expusimos porque teníamos las fotos, él dijo, no, no, ya mandé la carta para que me rebajen la dieta ese día. Si él no hubiese mandado esa carta, como él estuvo al inicio de la sesión, la hubiese cobrado. Eh, y hace el, y en la última en la última ruptura de cuerpo, que le echaron la culpa a los ascensores del nuevo edificio, 11 diputados de los ausentes mandaron una carta pidiendo que les justificara la ausencia porque dijeron que no fue culpa de ellos, sino culpa de los ascensores que no estaban funcionando. ¿Por qué? Porque estaban metidos en el cafetín.
1: Hasta que el reglamento no sea más estricto y, y, y no haya una lista taxativa de cómo se justifica una ausencia, esto va a seguir pasando. Sí, eh, sí. Pero bueno, el proyecto lo que quiere es que entonces... Si a los este, cinco... proyecto,
0: este proyecto es más alcahueta.
1: Todavía, porque lo que hace es que si a los cinco minutos no han regresado, se dan cinco minutos más y, y los ausentes en esos primeros cinco minutos perderían la mitad de la dieta, me parece. Es correcto. Sí, y ya sí. los que quedan ausentes sin justificación, los 10 minutos perderían la dieta completa. Ahora, uh -huh. en términos prácticos, significa que los, las siete interrupciones de las que se quejaba que eran 35 minutos, hubieran sido 70 minutos perdidos en una sola sesión.
0: Eh, y ya quiero ver qué va a pasar cuando un diputado rompe quórum dos veces en una misma sesión. Claro, pierde, aunque sea, aunque, vamos a ver.
1: ¿Pierde la dieta?
0: No, pero sí, se sí, va vamos a ver. O sea, si, si no están los primeros cinco, pierden el 50. Eh, y se restituye la sesión, pero él ya perdió ese 50. Se
1: Correcto. rompe
0: una segunda vez y él no está. Y no pierde llega el otro entre los 5, 50 ¿Pierde el 50 el 50 que le quedó o pierde el 50 que le restó? Eso no lo aclara el proyecto,
1: por ejemplo. Sería un 50 de infinitum Va perdiendo la mitad. Ah,
0: ya, ya me Va imagino. perdiendo
1: la mitad de lo que le queda, a, a menos de que no llega en los 10 minutos que lo pierde todo.
0: Bueno, ojo, no, es, no es, es, esa es tu interpretación. Yo sería no, es, más es, es, extremista
1: eso es un chiste que estoy haciendo en
0: realidad. <risa> yo sería más extremista y diría no, no, pierde también el otro 50 ya se quedó sin dieta por ese día
1: debería ser así, pero, pero el, proyecto, el, el proyecto debería clarificarlo no sí, habla de qué pasa cuando hay más de, de dos rompimientos de quórum en una misma
0: sesión sí, yo lo veo negativo porque esto no viene es, no aparejado con un incremento en las horas de sesión por ejemplo entonces eh, van a ser rupturas de quórum de en rupturas de, quórum de 10 en 10 minutos, o sea, va a ser más tiempo perdido, menos avance en la agenda, eh, y no estamos solucionando el tema que es por norma constitucional, que es la obligación de que haya 38 diputados al inicio, durante y al final de la sesión. Eso hay que Pero, cambiarlo. Sí, o sea, ya es hora de que veamos, por ejemplo, el caso de Chile, donde en Chile puede sesionar la Cámara de Diputados al mismo tiempo que están sesionando comisiones, y que solo se requiere que los diputados estén en el plenario cuando van a votar, el que está bien y el que no, también eh, ya cada quien sabrá que llega a votar y que no llega a votar y que se aprueba y que no se aprueba ahora su responsabilidad si
1: aquí cambiara eso sería, sería un descaro digamos, tendríamos la mayor parte de las sesiones con 28 diputados
0: eh, sí, pero, vamos a ver, pero la idea es que puedan sesionar las comisiones al mismo tiempo, que nos va a ser más difícil a la gente y a la prensa estar pendiente de todo lo que estés al mismo tiempo Y sí, puede ser, sí eh, pero habría que ver inclusive qué comisiones sesionan qué temas relevantes hay eh, porque a veces en el plenario se habla mucha paja y hay diputados que hablan mucho rato y repiten los mismos argumentos durante los 10, 20 minutos que hablan o, o se ponen a, leer, a hacer presentaciones en la nueva pantalla o a leer discursos en fin, o sea va, va, vamos a ver a poner a poco, audios Sí, ay no, es, es muy poco lo valioso que se puede sacar de una intervención de plenario. O sea,
1: hay pocas, son pocas sí, las que valen la pena.
0: O sea, vamos a ver, eh, nosotros generalmente, casi siempre, publicamos los videos de las intervenciones valiosas. Y si ustedes no han visto un video en estos últimos cinco meses es porque no ha habido intervenciones valiosas. Salvo la única que publicamos, la última que publicamos fue la precisamente la regañada de un Eduardo al resto por estar metidos en el cafetín. Fue lo único valioso que relevante que pasó, por ejemplo, ese día y lo que merecía destacar. Porque ya hay otros discursos que se hacen tanto, parece que son de campaña política, qué desgracia.
1: Eh, es que ya empezó. Pero bueno, pasemos a los siguientes temas. Eh, ah, bueno, no, yo antes de pasar a los siguientes temas. A, a mí me parece justamente que esta, este proyecto de reforma al reglamento lo que viene es a atender, incluso a empeorar los síntomas y las consecuencias del, del ausentismo en el plenario y no atender la, la base del problema, que es lo que menciona Lucho. Hay que cambiar la forma en, que, en, en cómo opera eh, el plenario. No debería hacer falta que estén los 38 para hacer discusiones. Eh.
0: Eh, y esto lo que nos evidencia además es que este nuevo edificio de la Asamblea no fue construido pensando en las necesidades de la gente. Eh, inclusive los diputados tienen problemas. Y está el problema de los ascensores, Está el problema de que ahora no tienen el cafetín, o sea, que tienen que negociar ahí, no pueden en el plenario.
1: Yo digo, estos están maleados eh, porque ya se acostumbraron a tener el, el cafetín ahí a la par. Cuando sí. lleguen los nuevos y ya no tengan cafetín a la par, ya no van a tener esa costumbre. Es
0: Habría que ver cuántos de esos maleados que fueron diputados antes y que también tenían el cafetín a la par, llegan a ser diputados este 2022.
1: Eso sí, pero bueno, ahora sí, pasando a los siguientes temas. Se presentaron. La semana pasada les hablábamos de dos proyectos vinculados al tema de licor en Costa Rica. Uno que permitía el patrocinio de, de empresas de licores, marcas de licores en eventos deportivos, y otro que era sobre la trazabilidad de los licores con alcohol por encima del 9%, me parece. Ambos proyectos quedaron en pausa porque. Eh, están en consulta ante la Sala Constitucional. Se presentaron dos consultas de constitucionalidad a ambos. En uno de los casos, en el de trazabilidad, me parece que lo que se argumentó, y Lucho puede detallar esto, pero son cuestiones de fondo que, que no, no impedirían el avance del proyecto, ¿correcto?
0: Correcto. Se está alegando violación al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica. Se está alegando violación al derecho comunitario centroamericano en materia de etiquetado de alimentos con contenido alcohólico y mi favorita se está alegando violación a la libertad de empresa que yo no entiendo cómo puede ser, eh, cómo puede violar a la libertad de empresa exigir un etiquetado de licores eh, o sea, vamos a ver, si yo lo extrapolo, libertad de empresa que me obliguen a poner un etiquetado de un licor que lo que busca es combatir el contrabando, entiendo que están protegiendo la libertad de empresa de la empresa que está contrabandeando mis productos. Pero eso es,
1: eso es como cuando se argumenta que las, las etiquetas de prevención de fumado que, se, que se, se obliga a poner en los paquetes, limita la libertad de empresa de las, de las tabacaleras. Es, no, no se sostienen esos argumentos, simplemente hay cosas que requieren por términos de salud pública
0: no, exacto. No se La intervención es un tema de salud y pública.
1: condiciones especiales, digamos, para la comercialización. A ver, a uno no le permiten vender cualquier tipo de medicamento, ocupa un registro médico para eso.
0: Eso no viola la libertad de empresa. Eso
1: no viola la libertad de empresa, exacto. Entonces, en este caso viene siendo lo mismo. Me parece que la consulta es nada más para trazar eh, la aprobación del proyecto.
0: Por quienes la presentan, efectivamente es para trazar, no es para blindar el proyecto y yo creo eh, porque, que por ejemplo eh, la presenta Eric Rodríguez Estela es la líder a pesar de que le aprobaron su moción para sacar el, a las cervezas del etiquetado
1: él siempre está preocupado por sus cervezas
0: uh -huh.
1: eh, pero bueno porque también eh, hay, hay que tomar en cuenta que se viene el periodo de sesiones extraordinarias más largo de la historia reciente de este país me parece
0: ocho meses
1: y el ejecutivo no estaba del todo a favor de este proyecto
0: eh, no, algunas instituciones es que vamos a ver, hay que recordar que la idea inicial de este proyecto estaba muy embarrialada en temas de prensa porque se decía que el sistema que quería que se impusiera con esta ley era de una empresa en la que tenía participación el expresidente José María Figueres entonces que era un proyecto para beneficiarlo a él, etcétera, etcétera entonces, en el transcurso del trámite del proyecto, se cambió a que sea un, una autorización al etiquetado y que tenga que ser el Ministerio de Hacienda quien haga un estudio definiendo cuál es el, mecanismo, el mejor mecanismo para implementarlo, eh, que obviamente amerita hacer un estudio técnico. Eh, y así es como se aprobó, así es como, como avanzó, digamos. Se aprobó un primer debate de esa forma. Eh, entonces, ya por ese lado no podría alegarse, beneficio al expresidente o alguna o alguna empresa o algún mecanismo particular Correcto. y el otro proyecto que es el del patrocinio de licor en el deporte esa es una consulta que impulsa don josé maría villalta eh, luego de que el proyecto fue aprobado en primer debate todo bien pero con un trámite previo cuestionable y qué fue lo que ocurrió Don José María había dejado clara su intención de presentar mociones de reiteración. Recordemos que las mociones de reiteración son mociones de fondo que fueron presentadas al proyecto en comisión y que fueron rechazadas allí, pero entonces se puede insistir en ellas en el plenario. A don José María le rechazaron mociones en comisión, él quería insistirlas en el plenario y así lo comunicó para que el proyecto no fuera votado en primer debate. ¿Qué hizo él? Eh, que hizo quienes impulsaban este proyecto, y específicamente el presidente Don Jorge Luis Fonseca. Se presentó una moción para dispensar de trámites el proyecto, eh, se aprobó una moción de texto sustitutivo, y el proyecto se aprobó en primer debate. Pues el problema, que la moción de dispensa de trámite lo que hace es dispensar un proyecto del trámite de comisión, y para el caso en específico, el proyecto ya había sido dispensado del trámite de comisión pues ya esa era una etapa fenecida, no podía volverse a ese momento, no había forma. Entonces don José María está alegando ante la sala, y con justa razón, de que por querer apresuradamente aprobar este proyecto, eh, se pasó por encima del reglamento, se pasó por, en su, por encima de su derecho de enmienda, eh, y que por ende eso es un, es un vicio de procedimiento que haría el trámite eh, inconstitucional. De comprobarse, de la sala darle la razón a don José María, esto sería un problema muy grande para el proyecto porque implicaría que eh, ese trámite fue nulo. Recordemos que cuando la sala declara vicio de procedimiento, esos son sentencias que sí tienen efecto vinculante. O sea, o sea, no hay fácil. que corregir el error. Hay que corregir si sí, es que es corregible, porque hay errores de procedimiento que no son corregibles y el proyecto hay que archivarlo. Eh, y también, ya, pero ya esto fue de fondo, alegan que el proyecto viola el derecho a la salud de los niños, que no entiendo por qué. Sí, el proyecto es claro al señalar de que no se va a permitir el patrocinio de licor en eventos deportivos donde haya niños o estén dirigidos a niños. Yo no entiendo por qué es alegato, pero bueno.
1: Sí, eh, el, uno de los eh, diputados que impulsa este proyecto, que es don Erwin Macis del, del PUSC. Eh, tuvo una muy penosa eh, intervención en el plenario reclamando a quienes, eh, eh, a quienes pusieron esta consulta. Fue, tan, fue de tan bajo nivel que, digamos, se dejó decir que por qué se presentó la consulta entre el primer debate y el segundo debate y no se esperó al segundo debate para presentarse la consulta. Lo cual... Eh, a ver, José María Villalta, que fue el, el, es el autor intelectual de la consulta, claramente, muy decentemente le dijo, Di, porque así es como es el procedimiento. Las consultas eh, facultativas de, de constitucionalidad se tienen que presentar después del primer debate y antes del segundo debate. No hay ningún otro momento. Ya después de eso, por aprobada la ley, sería una acción de inconstitucionalidad lo que habría que presentar. Correcto. Eh, eh, y yo no sé, ¿Sí? no, no sé si Erwin es que nada más estaba usando retórica o si realmente es tan bruto que no sabe
0: eh. no, no, efectivamente no sabe porque yo, o sea, vamos a ver que, no, que él no sepa esto a estas alturas del de cuatrienio es inaceptable y así se lo puse yo en Twitter y entonces él dijo no me excuso por mi error porque sí fue un error eh, lo que me molesta es que se frene el proyecto que es necesario para la reactivación económica hay una molestia oculta ahí que él no expresa, un motivo para molestarse por la consulta, y es que el Ministerio de Salud está en contra de este proyecto de ley, eh, y él preveía que no iba a ser convocado a la agenda de sesiones extraordinarias, como o sea realmente
1: que no va, pasó. No, no va a salir en los próximos ocho meses. Ahora, eso también es exagerar, porque a ver, es, se puede negociar para que lo incluyan, si quisieran. Sí. Eh, y Erwin, digamos, puede pedirle a su fracción que haga la negociación para que se le incluya este proyecto.
0: Sí, pero es que el PUSC no negocia, el PUSC chantajea. Es que ese es el problema. Eh, y vamos a ver, y recordemos que se puede decir que don Erwin, junto con María Vita, son de la facción sí, Pusk buena.
1: Son de lo, del, <ríe> que del no, lado... Que no
0: que no usan el chantaje como arma política. Ah, es no, son del del lado
1: no son del lado oscuro del Pusco. Sí, exactamente. Eso es cierto. Eh, pero bueno, yo le recomendaría al, al diputado que negocie directamente con presidencia para que se incluya el proyecto. Ahora, a ver, yo creo que más allá de que se incluya o no en Extraordinarias, hay un problema de fondo que la sala va a detectar eh, y que yo no veo que, que tenga posibilidad de salvarse esa consulta. Si yo fuera Erwin, había en, en plenario otros varios proyectos en la misma línea y trataría de que se avancen esos mientras este otro está congelado y pedirle a Presidencia que me deje avanzar con eso.
0: Eh, sí, digamos a ver, negociamos, que negocien. O sea, ¿qué es lo que quiere el gobierno ahorita para diciembre? Que le aprueben créditos de apoyo presupuestario. ¿Qué quiere Erwin Macís? Que le aprueben su proyecto de licores. Pues ahí tienen un punto inicial de negociación. Yo le doy mi voto a los créditos de apoyo presupuestario si usted, me apoya, si usted me convoca y me promete no vetar el proyecto de licores en deporte, por ejemplo. Sí, ahora, eh,
1: eh, a ver, siendo completamente sincero, yo realmente no le veo un problema de fondo al, al, a lo que propone el proyecto. Eh, que las empresas que venden licores puedan patrocinar eh, eventos deportivos es algo que se da en todo el mundo, digamos. No es cosa extraña. Eh, no hay ningún negocio oscuro detrás de esto eh, además quien niegue eh, que en este país hay una cultura de consumo de licor está negando la realidad no van a consumir más o menos solo porque aparezca en la camisa de un equipo deportivo
0: correcto eh, y al final el impuesto que se está creando por este patrocinio pues va dirigido al el propio, el propio deporte, o sea, para beneficiar deporte de jóvenes, niños. Va al Comité Olímpico Nacional y a, las, y a los comités cantonales de deporte, eh, que es inversión social, que es la primera en ser sacrificada en tiempos de crisis fiscal. Entonces, si te están dando una fuente de financiamiento por ese lado, para, no, para que no tengas que, currar, que, que recortar en esas áreas, pues tomala no seas idiota y tomala aprobala.
1: Cierto, cierto. La, la oposición a este proyecto me parece más ideológica que otra cosa. Es una cuestión de las empresas eh, de licor son, son demasiado grandes y fuertes. Eh, no queremos que FIFCO patrocine el deporte en este país. Eso, de eso se trata, eso es lo que, lo que motiva a Villalta, realmente.
0: Eh, pues sí. Eh. Nada más que agregar al respecto. En fin, Pero bueno. Eh, estos proyectos, ¿hay, ¿hay un problema? Creo que no, en realidad no hay problema. Creo que estos proyectos ya fueron revisados por la Comisión de Redacción después de su primer debate, entonces no va a pasar lo que pasó con el proyecto de pesca de arrastre, que el proyecto de pesca de arrastre se había aprobado en primer debate, se mandó a consulta a la sala y entraron las extraordinarias y el gobierno nunca lo convocó. Como no lo convocó, la Comisión de Redacción no pudo revisar el texto aprobado en primer debate y sin ese texto el expediente no estaba completo y por ende no se podía mandar a la sala hasta que volvieran a hacer sesiones ordinarias ahora creo que estos proyectos si fueron revisados por la comisión entonces sí serían mandados a la sala se pueden eh, enviar de una vez se pueden enviar de una vez y entonces eh, no habría ningún impedimento de que la sala se pronuncie dentro del plazo que tiene para hacerlo
1: bueno tenían hasta hoy para enviarlo porque recordemos que el lunes es feriado correcto sí de hecho, por eso es que las sesiones eh, ordinarias cerraron tan antes, porque técnicamente el lunes hubiera sido día de sesión eh, ordinaria eh, y el cierre del periodo, pero debido al feriado que aprobaron en la asamblea, eh, no será así.
0: Correcto. Vuelven el martes primero de diciembre para ser exactos, y ya sesiones extra, extraordinarias por ocho meses. Correcto. Eh, Ahora, quiero hacer
1: un paréntesis porque quería mencionar también a la otra proponente de este proyecto, que es la diputada María José Corrales, eh, quien no tuvo una reacción como la de Erwin, y además a quien le queremos dar el reconocimiento de diputada de la semana, no por este proyecto, sino por un proyecto que avanzó en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, eh, que lo que permitiría es ampliar eh, de forma universal la red de cuido, aun cuando las madres consigan trabajo, que era una de las principales quejas de esa de ese proyecto. Eh, se, le, sí. se, lo, se le otorga por decisiones superiores, digamos.
0: Sí, eh, a Diego le gustó mucho esa iniciativa.
1: La autoridad eh, superior nos dijo que la diputada <risa> de la semana era doña María José Corrales, nosotros respetamos el criterio.
0: Sí, vamos a ver, yo tengo otra, otra razón para reforzar esa decisión, digamos, para que no sea solo ese motivo. Eh, Doña eh, María José, como presidenta de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, fue la que impulsó el texto sustitutivo que hizo menos gravoso el proyecto, del bloque provida que pretende reconocerle derechos al no nacido. Eh, recordemos que en esa versión inicial del texto, eh, se le daban más derechos al feto, al cigoto, eh, etcétera, eh, por encima de la mujer, de la persona embarazada. Eh, aunque doña Paola presentó como 40 mociones para cambiar eso, ninguna se la aprobó. Pero sí aprobaron una moción de doña María José para hacer menos gravoso ese texto. Aún tiene sus cositas que pueden solucionarse con mociones 137, pero ella logró hacer menos, menos, menos duro ese texto entonces también hay otro motivo ahí para para reforzar esa designación
1: No, yo creo que la diputada ha sido también muy buena con, con su agenda a ver, ella está muy metida en el tema de deporte eh, juventud, niñez eh, ya ha, ha sabido sacar sus proyectos eh, en, en esa línea con crucitas, sí, pero ahí nada avanza, digamos, con crucitas nada avanza y nada va a avanzar en este país nunca eh, creo que podemos darlo por perdido
0: Tampoco lo convocaron a las sesiones extraordinarias, según estoy viendo acá. En, y creo que, bueno, ya podemos hablar de sesiones extraordinarias. Ahora
1: sí, para cerrar la... Ah, bueno, no. Antes, un último tema, Mario, antes de hablar de las sesiones extraordinarias y lo que se viene para este... Eh, a ver, estos 43 proyectos que se convocaron no van a ser la agenda de todo el periodo, pero es el inicio de... Eh, hubo un diputado... Eh, que Lucha ahorita me va a recortar el nombre, que llenó de emociones el proyecto que buscaba quitarle gasolina, los, la gaso los beneficios de gasolina a los diputados.
0: Oscar Mauricio Cascante Cascante, electo por el Partido Unidad Social Cristiana por la provincia de Punta Arenas.
1: Sí, él metió como más de 43 mociones, eh, algunas con sentido, algunas otras irracionales. Básicamente, él bloqueó el proyecto de mociones. Hay que ver eh, cuál es su intención real, si quiere realmente que se mejoren algunos aspectos o si nada más quiere trabar eh, el avance de este proceso.
0: Eh, yo me inclino por trabar el proceso, porque no quiere renunciar a su gasolina, específicamente, inclusive, presentó mociones Presentó moción para que, beneficio...
1: que los lo de las costas uh -huh. no se les quite, solo a los del área metropolitana.
0: Ajá, y hay algo así, hay algo así llamado eh, legislación en beneficio propio, y es un delito, por cierto, tipificado en la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, por si alguien se la quisiera recordar.
1: Correcto, pero bueno, eh, ahora sí, hablemos de las sesiones extraordinarias...
0: Hoy mandaron el decreto de convocatoria, como ya bien dijo May, son 43 proyectos inicialmente. El Ejecutivo dijo que va a darle prioridad a los proyectos que enmarcan acuerdos adoptados por la Mesa de Diálogo Multisectorial, eh, a la recuperación económica, generación de empleo, iniciativas para los sectores pesquero, agroproductivo y desarrollo territorial y tres proyectos para combatir la violencia contra la mujer que no se convocó, que es lo relevante, se podría decir. No se convocó la ley de empleo público, porque dice el gobierno que va a dar una semana de tiempo para que los partidos y el gobierno puedan negociar las mociones que se van a aprobar eh, en la comisión, que ya está dictaminado, pero ahora vienen las mociones 137. Eh, no se convocó el proyecto sobre cáñamo industrial ni cannabis medicinal, y no se convocó la reforma, la ley de contratación administrativa que impulsa la Contraloría, porque el Ejecutivo lo está supeditando a que primero se apruebe la reestructuración del INA, que impulsó el ahora ministro de Comercio Exterior. Andrés
1: que, Valenciano.
0: Don Andrés Valenciano, gracias, porque se me había olvidado el nombre. Eh, vamos a ver, sí convocaron la ley de aguas que impulsa doña Paola Vega, la vetada reforma a la ley de órganos, que ya les comentábamos de eso en los reportes, eh, se convocaron algunos convenios internacionales en materia de intercambio de información hacendaria y de tributación, minería de avangares, que está en consulta ante la sala, la creación de un impuesto a los cobros judiciales para mejorar ese servicio, el polígrafo para los policías, el impuesto a la ropa americana para financiar la lectura, la ley de impuestos a los vapeadores y cigarrillos electrónicos, eh, ¿qué más se convocó relevante, está convocado el proyecto del, del quitarle la gasolina a los diputados, muchas gracias, eh, que más la ley de reactivación y reforzamiento de la red de cuidado infantil, que era el proyecto por el que le dábamos el título de la semana a doña María José Corrales, y bueno hay otros ahí, en los proyectos de eh, dirigidos hacia la mujer, Ley Vivas Nos Queremos, que es un proyecto de la sociedad civil, ley para ampliar el femicidio, eh, ley para establecer el femicidio ampliado, y hay un crédito, eh, obviamente los créditos de apoyo presupuestario que el gobierno quiere que se dictaminen, que se aprueben ahorita a finales de diciembre para usarlos el otro año.
1: Correcto. Um, con eso estamos, me parece. Por, eso estaríamos por, esta semana. por esta semana nada más recordar que esta primera lista es, es solo lo que se va a empezar a ver no se extrañen de que empiecen a llegar los decretos con modificaciones que meten y sacan proyectos es de un día para otro cruel. es completamente normal, eh, a, a ver, hay que esperar también la reacción de los diputados el gobierno ha dicho eh, esta agenda inicial está dirigida por lo que salió de la mesa de diálogo eh, de lo que ahí se trabajó y, y bueno los diputados han en su mayoría manifestado su disconformidad con esa mesa y con los resultados de esa mesa entonces, Sí, sí, pero también... ellos dijeron
0: que no querían participar entonces que no estén jodiendo con lo que salió de ahí porque no quisieron estar, ahora no joda
1: Sí, pero bueno, ahora hay que esperar la reacción de los diputados que también van a decir, como bueno, está bien esto, pero queremos esto o esto no. Entonces hay, hay, hay que esperar la negociación política en cuanto a los proyectos. Yo esperaría que de aquí al, al martes probablemente ya haya cambios en esta lista de proyectos.
0: Yo lo que esperaría es un cambio en el Ministerio de la Presidencia.
1: Eh, eso lo esperamos desde hace mucho, pero Prieto sigue eh, aferrado. Yo creo que aquí pasa lo que pasa con muchas otras instituciones públicas que la gente dice es que el jerarca se tiene que ir, pero ¿y, y después qué? O sea, ¿y, ¿y quién viene? ¿Quién quién va a venir a comerse esta bronca? Como con eh, el AIA. Exacto, es como saquemos a Yamilet, ok, ¿y a quién pones? Uh
0: -huh.
1: ¿Quién se va a meter? porque A ver, seamos sinceros. Eh, y, y
0: eso no soluciona el problema, digamos, a menos en el AIA no porque funciona. el tema de AIA es un tema, de, de, es un tema técnico. No
1: soluciona el problema, pero a ver, el, el PAC tampoco es como que tiene una piscina de gente preparada para todos para todos los, eh, todos los puestos eh, que uno quisiera cambiar,
0: entonces... Bueno, su, su secretario general dice que están listos para un tercer gobierno en el 2022.
1: Todos sabemos que es falso, o sea, esta gente con costos ha logrado este... eh, armar medio gabinete en siete años, no me es... pueden decir que están listos para un tercer
0: gobierno. Que estén listos es lo falso que puedan tener un tercer gobierno y convertirse en el primer partido en después de la fundación de la segunda república eso que no tres gobiernos consecutivos
1: eso eso sabemos que en, en democracia todo es posible pero bueno el
0: punto Vas en la democracia tica
1: el punto es que yo estaba cerrando y mucho he volvió <risa> eh, pero vamos a dejarlo vamos a dejarlo eh, hasta acá Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos y esperamos eh, que nos escuchemos la próxima semana.
0: Hasta luego. Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr